0: Mathieu, je sais que tu veux me parler des avertissements avant les films, mais juste avant de, d'aborder ça, je parlais tantôt à Alain Reyes, que tu connais, ancien député conservateur, il a claqué la porte du Parti conservateur, et là, il appuie, pour les prochaines élections partielles euh, dans NDJ Westmont, il appuie le, le candidat vert, du Parti vert. Et là, je discutais avec lui, il disait, il est temps... T'sais, tu sais, tu connais le vieux proverbe, la guerre est trop importante pour qu'on laisse ça seulement aux militaires, donc, lui, il dit, l'écologie, c'est tellement important, qu'on ne peut pas laisser ça seulement à la gauche. Il est temps que la droite allume et qu'elle se réapproprie le discours écologiste. Tu en penses quoi de ça?
1: Bon, ça? Je pense que la question écologique, la question environnementale aujourd'hui est une question qui théoriquement devrait transcender les temps. C'est-à-dire qu'il y ait des changements climatiques majeurs. C'est un fait. Qu'il y a une, ben, y a une part de l'activité humaine qui en soit responsable c'est un fait, dès lors qu'on, de, qu'on doit faire en sorte que nos sociétés puissent, s'ils ne sont pas capables de renverser les changements climatiques, ça franchement, je, je serais surpris, mais qu'importe. Euh, parce que c'est, dans quelle mesure l'homme est-il capable de, de, de changer la méthode, de programmer une espécité, de, de, de prendre en charge politiquement qu'on demande les, euh, les conditions climatiques. On, on verra, il faut faire les efforts, mais ce qui est certain on doit adapter nos sociétés aux changements climatiques pour être capable de traverser les années euh, difficiles qui s'en viennent ça, on est tous d'accord. Là, on n'est pas d'accord, c'est dans les solutions, c'est dans le catastrophisme d'esprit apocalyptique, c'est dans le, le rapport aux libertés qui va... aux libertés privées, aux libertés publiques, euh, qu'on va devoir conserver malgré cette crise, parce que pour certains, qui sont des pastèques, hein, c'est-à-dire verts à l'extérieur et rouges à l'intérieur, mmh. eh bien l'écologisme, c'est souvent le vecteur d'un anticapitalisme assez mortifère, c'est le vecteur d'une forme de socialisme vert qui justifierait un contrôle de plus en plus euh, étendu des, des, des moindres activités humaines, comme si la liberté était incompatible avec la lutte contre le réchauffement les climatiques. Euh, est-ce qu'on doit miser, oui ou non, sur la, le génie technologique humain pour être capable de traverser la crise, ou est-ce qu'on doit miser sur une forme de régression communautaire, hein, sur le mode « le devenir hobbit » du monde occidental, où il faudrait renouer avec une forme de... Ce n'est pas de l'enracinement là-dedans, c'est de l'encavernement. On n'a jamais sorti de chez soi. puis redouté. Donc, euh, une espèce de, de vision un peu euh, tachouli euh, puis sac de jute de, de l'écologie. Donc, le constat est là. C'est-à-dire, un, il y a des changements climatiques. Deux, l'homme en est partiellement responsable. Trois, dans quelle mesure serons-nous capables de renverser la tendance On ne le sait pas, mais ce qu'on peut faire, c'est adapter nos sociétés à cela. Mais c'est dans ce, ces derniers points que se situe l'espace du désaccord politique. Et moi, je crois davantage en ces matières aux solutions, euh, on pourrait dire libérales dans le bon sens du terme. Je crois que les libertés, les libertés privées et publiques ne sont pas, euh, ne sont pas qu'on peut pas les, les sacrifier comme ça. Je pense qu'on doit croire quand même au génie humain qui est capable de, de trouver des solutions même aux pires crises et je méfie de, de la psychologie éco-anxieuse des, des Greta Thunberg et autres mmh. autres éco-anxieux zombifiées qui sont euh, qui, qui goûtent en fait l'horizon apocalyptique euh, qui nous est promis. Donc tu vois, je me situe là-dedans mmh. par ailleurs, par ailleurs, euh, c'est aussi une question de géographie, c'est-à-dire le Québec a une politique environnementale beaucoup plus responsable que l'Alberta parce qu'on a de l'eau et de l'hydroélectricité, et eux ont du pétrole. C'est facile à dire quand on a du pétrole, de dire à l'économie fondée sur... Euh, sur le, euh, quand on a pardige de l'hydroélectricité, c'est facile de dire à ceux qui ont du pétrole, sacrifiez ça la planète, n'en veut plus. C'est, c'est toujours plus compliqué que ça, assurer la transition énergétique. C'est plus complexe que de le, le disent ceux qui pensent que tout tient par slogan, mais évidemment que c'est fondamental. Ensuite, pour Alain Reillet, je pense surtout qu'il cherche à exister politiquement aujourd'hui, alors qu'il ne parvient pas à se trouver un parti. C'est un homme de qualité, assurément, mais qui a boudé euh, qui a fait une erreur en quittant le parti conservateur, je crois, qui aujourd'hui euh, s'enferme dans un créneau assez limité, puis qui risque de finir au parti libéral du Québec si ça, si ça continue. C'est-à-dire le point d'aboutissement de cet homme de talent, ça sera candidat pour le PLQ aux prochaines élections. Euh, je, je serais, je pense que. Oh fois, non, il, il me dit, mieux, il me dit qu'il,
0: me dit qu'il déteste pour mourir Justin Trudeau. Donc, euh, mais écoute ça, on, on verra. Je l'ai dit, Jonathan Penneau, le candidat vert dans NPD. NDJ Westmount. Euh, il est aussi le coup porte-parole par- du Parti Vert. Euh, il me dit qu'une de ses missions aussi qu'il se donne, c'est de défendre les droits des anglophones qui sont menacés par le gouvernement du Québec et la méchante loi 96. Ben voilà. je, je lui disais, je lui disais, Mathieu, euh, il me semble que les écolos sont pour la protection des espèces en voie de disparition, la protection des espèces menacées. j'ai dit une espèce menacée au Canada, euh, ce sont les francophones. Euh, ils sont menacés et euh, c'est pas, c'est pas les anglophones qui sont menacés euh, au Québec, ce sont les francophones. Il semble qu'en tant qu'écolo, vous devriez comprendre ça et dire non, non, non. Euh. Et là, il a fait un parallèle entre les francophones en Saskatchewan et les anglophones au Québec. Alors voilà. Ce
1: ah c'est non, le parti bah, vert. bah alors comme quoi il a été, il a bien fédéralisé par la politique canadienne. Euh, non, le Parti Vert, il ne faut jamais l'oublier effectivement. C'est un parti profondément nationaliste et anti-Québécois. Ça, c'est pas, c'est pas un détail. Mmh. Euh, mmh. De mémoire, de mémoire, même au début de l'invasion russe. Déjà, je me trompe, je, je me trompe peut-être. Alex Tyrell, je crois, c'est le chef ou c'était le chef. Euh, était même plutôt pro-russe. C'était, c'était assez étonnant quand même. J'espère ne pas me tromper en disant ça, mais je pense que c'est exact. Donc c'est un parti avec des orientations idéologiques assez complexes, assez bizarres, mais très nationaliste et de ce point de vue, Reyes, qui se cherche un, un stationnement, le temps, de, le temps de reprendre sa route et de trouver une vraie maison, euh, il devrait peut-être se dire qu'être solidaire de partis dans de telles position, c'est pas, c'est pas la meilleure chose pour lui qui est un homme de qualité, puis j'ajouterais une chose, toute comparaison de la situation des anglophones au Québec de la situation des francophones hors Québec, euh, témoigne soit d'une méconnaissance totale de la question, soit de mauvaise foi donc je mise sur la méconnaissance pour Reyes mais s'ils pensent que les anglophones du Québec avec McGill, avec Concordia avec Dawson, avec Bishop avec tout leur complexe institutionnel avec les, les, le complexe hospitalier avec le financement qu'ils ont avec leur position historique euh, qui était historiquement une position de domination on hein, peut pas le tromper, dans les années 60 René Lévesque euh, puis les années 70, René Lévesque parlait des rhodésiens hein, mmh. parlait d'une partie de cette minorité anglophone qui a un rapport de euh, suprémaciste à l'endroit des francophones ben là, s'il veut faire de la comparaison, alors que dans les autres provinces canadiennes, euh, le français était soit partout persécuté ou voire interdit, je pense qu'à la devrait mettre à jour son, ses connaissances historiques et son logiciel idéologique.
0: Et là, de vue d'ailleurs, ce matin, il y a plein de villes là qui contestent la loi 96 qui vont présenter une conférence de presse conjointe, dont euh, Côte Saint-Luc, euh, parce que la loi les oblige à donner des services en français, donner des services en anglais seulement euh, aux gens, aux anglophones qui sont d'ici depuis de, de, depuis longtemps. Et là, eux Dit, c'est épouvantable. On a le droit de parler en anglais à qui on veut et qui le demande. Même si c'est un immigrant qui vient d'arriver et qui parle anglais et euh, je sais pas tamoul, euh, on va on va lui parler en anglais s'il le demande. Donc ils sont contre la loi 85. Ils veulent rien savoir. Ils comprennent ni du cul ni de la tête. Bien
1: ouais, mais En fait c'est pas oui, ils... vrai. En fait c'est... je dirais, ils comprennent puis ils sont contre. C'est à dire qu'il y a une, une illusion que les Québécois se sont racontés depuis 40 ans, 50 ans en fait c'est que la Révolution tranquille a en fait du Québec est une société francophone et que c'était désormais accepté par les anglophones. Et ceux qui étaient qui sont restés ici dans le cadre de la Révolution tranquille acceptaient désormais que le Québec soit une société francophone qui par ailleurs traite remarquablement bien sa minorité anglaise. Et là, deux défaites référendaires dans le corps, le multiculturalisme canadien, le discours racialiste, le discours woke, tout ça ensemble. Ça fait qu'aujourd'hui, des anglophones se réinventent, et il y avait commencé ça depuis un temps, comme minorité persécutée. Et là, désormais, la, la figure de la persécution au Canada, c'est le français. C'est le français qui serait la langue de la persécution, qui serait la langue de la domination, qui serait la langue de l'hégémonie. Mais... Et... Moi, je suis persuadé qu'au fond, de la communauté anglophone, une bonne partie d'entre elles n'a jamais accepté ni la loi 101, ni l'idée du Québec comme État français. Une partie de cette communauté significative a accepté un rapport de force nouveau issu de la Révolution tranquille, mais quand ce rapport de force est décomposé suite aux deux échecs référendaires, eh bien, la suite, c'est le... on revient finalement à cette idée que le Québec devrait être une province bilingue. Euh, donc, le français, c'est bon pour les francophones, et puis l'anglais, c'est bon à la fois pour les anglophones tous ceux qui viennent les rejoindre et euh, renforcer leur rang euh, par l'immigration. » bon ça, Et, On devrait le savoir, mais on, a, on préfère se compter des histoires au Québec pour ne pas affronter les dures réalités, les difficiles réalités qu'on a devant nous.
0: Écoute, je te lance sur plein de sujets, parce que c'est le fun d'improviser avec toi, Mathieu. Euh, tu sais que bon le 24 juin, euh, le gros spectacle de la Fête nationale sur les plaines sera animé par euh, Émile ouais. Bilodeau, le chanteur, quelqu'un qui lutte contre la laïcité, quelqu'un qui lutte contre la loi 21, qui dit que c'est une loi discriminatoire, que c'est presque une loi raciste. D'ailleurs, il pleurait il, il parlait des des trois députés du PQ en les appelant les pleureuses dans dans un de dans un de ses messages Twitter. Quelqu'un qui est assez méprisant envers le PQ. On dirait avec la cause nationaliste. Pis c'est lui qui va être maintenant qui va animer la fête nationale. Ça oh. ça crée un certain malaise.
1: Oui, je, je le partage avec toi. Bon, moi, je, c'est lui qui est le porte-parole, qu'il le soit. C'est-à-dire, je dis pas qu'il doit démissionner. Je dis pas. Je pense que c'est un mauvais choix. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il a été nommé. Bon, on fait avec. Je pense que le MNQ a mal jugé sur ça. Euh, le Mouvement National des Québécois, la Société Saint-Jean-Baptiste, là, globalement les, les sociétés qui organisent ça, c'est un mauvais choix euh, parce que c'est voilà quelqu'un qui méprise son peuple. C'est quand même un problème quand on, quand on vient le temps de célébrer. Euh, politiquement il ne me semble pas intellectuellement construit euh, c'est, j'ai l'impression qu'on est devant quelqu'un qui, qui prend euh, qui prend ses bouffées d'émotions pour euh, pour des idées et puis il y a beaucoup de bouffées d'émotions mais euh, et on n'est pas devant quelqu'un qui euh, on n'est pas dans la tradition des je des grands artistes qui par leur art exprimaient une pensée euh, je dirais Félix Leclerc, Gilles Vignon, Claude Néveillé, la liste est longue. Non, on est plutôt devant un artiste qui par ailleurs a des opinions puis ses opinions il les exprime tout croche. Une fois que c'est dit, on va espérer qu'il y ait le sens du devoir de réserve, une certaine retenue pour l'événement. Il doit se rappeler que c'est la fête nationale de tous les Québécois et pas simplement de ceux qui pensent comme lui et pas simplement des électeurs les plus éveillés de QS. Donc ça, je pense que... J'espère qu'il va avoir ce réflexe-là. Mais je, je trouve que le, le, la fête nationale a manqué de, de de bon sens et de jugement sur ce dans, dans la sélection du porte-parole.
0: En tout cas, j'espère qu'il portera pas son écusson anti-loi 21 et euh, un parce qu'il a tendance ah, à le porter.
1: Ticoune. Mon Dieu que ça serait petit ça, 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 On appelle ça vraiment porter sa vertu. Euh, euh, en oui. bandouillère, là. C'est les portes, c'est, on porte ça sur le mode de la fierté revendiquée. Regardez, je suis vertueux, je compte à loi 21. Dans un petit milieu, ils sont pas capables d'en revenir, ils sont pas capables de voir la laïcité de l'État. Puis Bilodeau, de mémoire, je dis même, euh, il faudrait me corriger si je me trompe, mais de mémoire, il dit euh, qu'il parle moins français que québécois. Bon, euh, moi, ce suisse de discours-là, ça m'a toujours un peu agacé. Mmh. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est lui c'est lui cette année. Disons qu'il ne va pas donner le visage le plus rayonnant qui soit à la fête nationale. Mais bon, il n'est pas interdit, à un homme, de nous surprendre et de se dépasser.
0: Alors, tu veux parler, donc, des avertissements avant les films. Est-ce que tu es allé voir un film ou tu regardais un film ah. sur DVD et il y avait un avertissement débile avant Pire le film? Que quoi? Tout.
1: Pire que tout. Alors, il y a quelques jours, alors, on, on, dans la vie, il euh, y a des, des, des moments où on, re, on re-regarde des classiques. Je me dis, je me retape les trois Indiana Jones et les trois parains. Bon, oui. Et là, je regarde les Jones 1. Donc, euh, je, et, et c'est assez particulier. Donc, je, je l'attrape sur un service de, de, de plateforme en ligne. Et au début, il y a une, une mise en garde. 12 ans et plus, avertissement, ce film contient des scènes où il y a des consom- de la consommation de tabac. <rire> <rire> Je me suis dit, ben bataille, on est rendu fou. Parce que là, on savait pour le sexe, on savait pour la violence, on savait pour le langage vulgaire. Mais là, le tabac. Donc c'est la mise en garde. Donc là, je, je, je me suis imaginé à, à penser à la suite. Dans cinq, 6 ans, est-ce qu'il va avoir pour la consommation d'alcool Est-ce qu'il va avoir aussi une mise en garde pour la consommation de viande Faites attention, mangez un steak dans ce film là, ça pourrait troubler le vegan en vous. Euh, est-ce qu'on va par ailleurs quand il y a des films avec où il y a des scènes qui marquent du racisme, du sexisme, de la grossophobie comme on dit aujourd'hui tout ça Est-ce qu'ils vont décider quand il y, y a le film avec euh, Eddie Murphy qui, à qui joue un très très gros professeur d'un professeur, oui. je crois, de... bon, ben, il y mange puis ça donne pas un portrait particulièrement avantageux des obèses. Est-ce qu'il va falloir désormais nous dire, attention, ce film contient de la grossophobie, et par ailleurs le personnage principal mange beaucoup trop de viande et est devenu gros à cause de ça. Il ben, a un donné, ces avertissements-là, premièrement, c'est le puritanisme débile de l'époque, puis deuxièmement, c'est l'infantilisation mais... de la population. On nous prend vraiment pour des crétins. On nous prend mais pour mais, des maillets. Mais Mais surtout
0: que tout le monde, de... monde s'en fout. Fou. Tout le monde s'en fout de ces avertissements-là. À quoi ça sert, tu
1: sais? Moi, ça sert à afficher la vertu. Moi, c'est, que c'est, c'est chaque fois des petites anecdotes, mais au final, on vit dans une société où il y a des messages partout. Tu peux pas aller aux toilettes, genre uriner, sans qu'il y un message devant toi qui dit soit de sauver la planète, euh, soit d'assurer du consentement d'une personne si jamais tu décides de lui manifester ton intérêt. Un instant, ça va. Je peux-tu juste aller pisser sans euh, avoir une forme de contrôle idéologique permanent? Est-ce que je peux regarder un film sans avoir fa... Est-ce que je peux me promener dans des ascenseurs de tel ou tel bâtiment sans qu'on me donne un cours de morale? Est-ce qu'il est possible, autrement dit, de ne pas vivre entouré de tous les messages du Big Brother contemporain qui nous fait la morale à temps plein? Je je, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans d'exaspérant, et quoi qu'on en dise, ce n'est pas sans effet, c'est qu'on vit vraiment dans un environnement qui est saturé idéologiquement, et de temps Mais... en temps, euh, je pense au film Demolition Man, et je, je me dis, entre la société aseptisée euh, au sommet, ou la société où on mange des burgers au rat dans les catacombes, eh bien je préfère les burgers au rat à la société aseptisée. <rire>
0: Mais t'imagines, toi, les avertissements qu'ils vont mettre avant les vieux James Bond, là. ça va durer cinq minutes
1: non, mais c'est, 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 regarde, à partir du moment où tu dois marquer publiquement ton désaccord de tous les comportements qui sont potentiellement dans une oeuvre, attention James Bond ne se comporte pas bien que les femmes, attention la conception du consentement de James Bond n'est pas nécessairement celle de la nôtre aujourd'hui, attention James Bond a tendance à caresser son pistolet comme s'il s'agissait de son objet intime, attention, bon, ok, on le sait, mais il sait, c'est, c'est comme je dis, c'est une société moralisatrice au possible, c'est une société moralisatrice qui se croit émancipée, qui se croit libre, mais qui fait la morale tout le temps, et qui nous prend même pas pour des adultes, qui veut créer un safe space pour des petits lapins, comme tu les appelles. Et, et, euh, et j'ai l'impression que tu, de ce point de vue, la psychologie du petit lapin est la psychologie du citoyen normal aujourd'hui.
0: Et malheureusement, même la France est en train de craquer. Là. Bon, on sait que tu vis à Paris, et là, je, je pense que c'est le centième anniversaire de, de, de Picasso, je crois. Euh, oui, ouais, ouais. Ben bon, donc, il y a des expos Picasso, puis là, c'est rien qu'une lecture féministe de Picasso. Il était mé- méchant avec ses blondes, il était méchant avec ses femmes, oui, on, etc.
1: Il a Non, mais là, c'est...
0: On s'en fout, c'est pas, c'est... à la limite.
1: L'œuvre, il y, y a une biographie, c'est possible là, qu'on la lise qu'on dise à quel n'était pas gentil. Mais là, est-ce qu'on peut détacher minimalement l'œuvre de l'artiste? Non, on ne peut pas, apparemment, parce qu'il faut réduire l'œuvre à la biographie. Il faut réduire l'œuvre à la personnalité de l'homme. Bon, bah ben, à, à travers cela, le, le résultat, ça n'est pas. Un, c'est une société, encore une fois, qui est incapable de, d'avoir une authentique émotion artistique, qui abolit le jugement esthétique, qui abolit, oui. en fait, qui abolit l'éthique dans l'esthétique, le, excusez-moi, l'esthétique dans l'éthique, puis qui abolit l'éthique dans la morale et qui abolit la morale dans la moraline. Bon, mais tout ça, ben. franchement, ça ne donne pas envie.
0: Alors, écoute, je conseille aux gens de lire, tiens, Contre Sainte-Beuve de Marcel Proust. Sainte-Beuve ah, était sûr. un critique de l'époque qui, lui, lisait les œuvres à la lumière de la biographie de l'artiste. Il disait, la vie de l'artiste est importante pour comprendre l'œuvre, et Proust a écrit un essai percutant contre Sainte-Beuve en disant, la vie de l'artiste, on s'en fout. Ce qui est important d'un artiste, c'est son œuvre. Point.
1: Oui, mais quand je suis obligé de dire ça, c'est quand même fou. Hein? Mais oui, oui, bien sûr. Puis ensuite, comme j'ai souhaité savoir les détails de la vie sexuelle des uns et des autres, lisez une biographie sur le sujet. Vous allez probablement tout trouver. Mais donnez-nous le droit d'admirer tranquillement certaines œuvres, en paix, s'il vous plaît, même si on y voit un bout de cigarette qui y traîne.
0: Oui, tout à fait. Écoute, euh, rapidement, euh, euh, cinq secondes. Euh, Québec Loisirs, euh, ils ont une publicité euh, sur leur site Internet. Feu de forêt, nos prix partent en fumée. Profitez de nos prix, nos prix partent en fumée, on peut sentir que c'est un peu de mauvais goût.
1: <rire> c'est de mauvais goût évidemment, mais l'humour est souvent de mauvais goût. Évidemment, ça tombe mal, ça tombe mal mais ça fait rire. C'est un chose tragique en ce moment, mais bon, c'est plutôt drôle.
0: Merci beaucoup Mathieu, à demain bonne journée. Salut, salut. Bye bye. Salut.